0: Bienvenidos a este podcast de Curioseando con Laura.
1: Hoy hablaremos del sonido, su impacto en la sociedad y el entretenimiento. Para esto traemos a un invitado muy especial que nos dará una amplia visión de los temas. Le damos la bienvenida a nuestro invitado a nuestro podcast Curioseando, Laura Molano. Gracias por acompañarnos.
2: No sé más, empecemos. Hola, me llamo Laura Molano. Gracias por su invitación. Me siento muy agradecida por haber sido invitada a este podcast. Hoy va a ser un episodio de Cureciando con Laura. Yo soy estudiante de diseño digital en Multimedia de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Estoy en quinto semestre y hoy les voy a hablar del sonido, su importancia cultural. Hablaremos de la música en el entretenimiento y siendo mucho más específicos en el cine.
1: Bueno, no siendo más, comencemos. ¿Para usted cuál es la importancia de la música o el sonido en la sociedad actual?
2: La música siempre ha estado presente desde de la antigüedad para los seres humanos, ya que logra reflejar, comunicar sentimientos y vivencias que no puede plasmar comúnmente en su lenguaje común o cotidiano. Los humanos determinamos bastantes características de nosotros por la cultura y el contexto en el cual vivimos, ya que somos seres sociales. Esto incluye en lo que somos, nuestro modo de pensar, nuestras acciones, nuestras costumbres. La música tiene un papel muy importante, ya que logra plasmar distintos factores en nosotros, como lo son las condiciones económicas, sociales y la historia. Indirectamente, la música es un reflejo de nuestra sociedad. sí.
1: Yo creo que eso es totalmente veraz y no necesitamos ir muy lejos para lograr evidenciarlo nosotros mismos. En la actualidad la aparición del internet o de software que permite crear y manipular sonido. Además, el cambio en los medios de difusión de información y las tecnologías de transmisión ha permitido la distribución global de la música. El hecho de tener la disponibilidad inmediata, masiva y gratuita a través de las plataformas de streaming como lo son Spotify, Deezer, iTunes o YouTube ha permitido una escucha más automatizada. ¿Entonces usted
2: considera que la música es un bien de consumo? Pues mira que para mí sería como innegable decir que la música en la sociedad actual no es un bien de consumo. Durante los meses de enero o en marzo del año 2018 la compañía Spotify obtuvo ingresos por 370 millones de dólares. Pero pues a pesar de todo eso no hay que cambiar la visión sobre la función que cumple la música sobre nuestra cultura. Ya que se le tiene unir muchísimo al consumismo sin olvidar que es mucho más cercana al mundo cultural porque sin una no existiría la otra además ya ha producido una visión errónea el hecho de escuchar música pues lo que te decía es solo una mercancía de intercambio pero pues no hay que olvidar que dentro de esa dimensión consumista hay una dimensión cultural que es lo más importante porque es lo que le logra dar un significado le da sentido y crea una experiencia en torno a ella que solo se puede entender si se asume una identidad subjetiva como colectiva con la cultura musical del momento, algo que cabe la pena resaltar es que la industria de la música va a un ritmo muy acelerado si lo comparamos con como era hace 30 años y pues como reflexión personal creo que en la actualidad hemos dejado de escuchar música para sencillamente oírla, ya no nos permitimos como delectar la música sino simplemente como que acumulamos muchos sonidos que pues no nos dicen mucho, no son muy trascendentales, a mí me gusta mucho el reggaetón pero pues igual sí hay que reconocer que es un ritmo que vamos a lo seguro, como que ya descubrió la fórmula de lo que le gusta a la gente, entonces no busquen novar y se mantiene lo mismo, porque ya saben que les funciona.
0: Yo, Monica, yo mi dada. Yeah. Ponte para mí.
1: La música es una parte fundamental de nuestra memoria biográfica. Toda la época de nuestra vida unida a una melodía o canción que nos recuerda un momento específico. Desde nuestra infancia, nuestra adolescencia, adultez y vejez, sonorizando nuestro desarrollo en sociedad. Nuestra vida tiene su propia banda sonora.
2: Creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos escuchado esta singular canción desde una presentación en el colegio hasta en un viaje familiar o una fiesta sin importar nuestra edad, tal vez nuestra época o simplemente nuestra condición económica. Esta canción es un signo de la cultura colombiana y para entender su letra indudablemente se necesita del colombiano o estar en verdad en el contexto para así lograr darle un significado entendiendo que cada obra musical es un conjunto de signos inventados durante la ejecución y las necesidades del contexto social. ¿La sociedad le da el sentido a esta obra? Si lo cambiamos a otra sociedad o otra cultura, esto tendrá un significado totalmente diferente. Exactamente, y esto es debido a que las estructuras musicales vienen de un patrón social específico. Por eso nosotros solemos clasificar la música en música para bailar, música para cantar música culta y música religiosa por ejemplo
0: suavemente bésame que quiero sentir tus labios besándome otra vez suavemente bésame que quiero sentir tus labios besándome otra vez suave, bésame, bésame vale
2: vamos a resaltar los primeros puntos más importantes de este primer tema. Primero. La música de el sonido siempre ha estado presente en la cultura humana porque nos permite plasmar sentimientos, pensamientos de nuestra realidad que no podríamos plasmar con nuestro lenguaje cotidiano común. Segundo. La música solo tiene sentido cuando la sociedad se la da, ya que ella es la única capaz de traducir todos estos símbolos, clasificarla y lograr volverla propia. Tercero. La temática de la música ha cambiado en los últimos 50 años. Esta música es un reflejo, como lo mencionamos anteriormente, de una sociedad cambiada por los medios de comunicación y de las nuevas tecnologías. La música actual logra reflejar a través de sus sonidos la forma de ser de la realidad. Cuarto, esto es más como una conclusión personal, pero en la actualidad todo un ritmo demasiado acelerado y eso se refleja en la música Siento que en vez de fijarnos en la cantidad de lo que escuchamos, deberíamos fijarnos en la calidad y darnos un tiempo, sentarnos a disfrutar la música, sin importar o, sin importar qué género o qué tipo de música nos guste. Deberíamos darnos el tiempo para discernir, porque esa es la principal esencia de todo.
1: por esta reflexión, seguimos con el siguiente tema, la música en el entretenimiento y en específico, la música en el cine ¿Por qué es tan importante la música en el
0: cine?
2: Bernard Herrmann, reconocido compositor ganador de un premio de la Academia, decía que la música debe suplantar lo que los actores no alcanzan a decir poder entender sus sentimientos y apartar lo que las palabras no son capaces de expresar la música en el cine es elemental en la narrativa, ya que es la encargada de profundizar o acentuar en las partes para generar emociones, activa recuerdos, conexiones o logra profundizar. Jenny Tortovsky, reconocido director, escritor y animador, consideraba que el arte más cercano al cine era la música, debido a que los dos dependen del ritmo y el tiempo. La relación entre la música y el cine es una relación simbiótica, ya que, las dos en, ya que las dos se enriquecen y se nutren la una con la otra. Normalmente pensamos que un buen guión, una buena dirección son lo más importante. Lo son, pero no son simplemente eso. Una buena musicalización puede marcar totalmente la diferencia en el film. ¿Cuáles son los tipos de música en el cine? Bueno, en el cine podemos utilizar sus distintas combinaciones. Primero, score o banda original. Música original que se escribió específicamente para la película. Un ejemplo de ello sería la película La Vía es Bella, dirigida por Roberto Benigni, que ganó el Oscar a Mejor Banda Sonora en el año 1998. Vamos a escuchar un pequeño fragmento. puede utilizar soundtrack o música adaptada, es música que ya existe previamente pero lo podemos elegir para la película, por ejemplo Where is my mind de The Pixies que se utiliza en la película de The Fight Club o el club de la pelea dirigida por David Fincher en el año 1999. Ahora les hablaré acerca de los efectos de sonido. Los efectos de sonido en su mayoría son compuestos y se crean con el objetivo de acentuar un momento o una emoción. El Movid es una melodía que aparece, se repite y se va desarrollando, que refleja un personaje objeto de un sentimiento, entonces aparece básicamente cuando está presente en el film. El Leitmoid lo podemos evidenciar, por ejemplo, en la película del padrino del director Francisco Pola, del año 1972. La banda sonora nos permite identificar la, pe la figura del padrino Vito Corleone con un Vals. El movimiento circular del Vals hace referencia a la repetición constante de los delitos en la que se ha envuelto Don Vito y por extensión la familia Corleone. Pero no se trata de un Vals alegre, sino lento, melancólico y triste, como una marcha fúnebre.
1: Cuando yo veo películas, me he dado cuenta que hay distintos tipos de sonido. ¿Cuáles son sus principales diferencias?
2: En el cine se manejan principalmente dos tipos de sonido. El sonido diagético, que es aquel que viene de los elementos que están presentes en la escena. Por ejemplo, una discoteca, la radio que oyen los personajes. Y el otro tipo de sonido que se maneja es el sonido incidental, es la música del ambiente. Es escuchado por los espectadores, pero no por los personajes del filme. En el cine se manejan principalmente dos tipos de sonido. El sonido diagético, que es aquel que viene de los elementos que están presentes en la escena. Por ejemplo, una discoteca, la radio que oyen los personajes. Y el otro tipo de sonido que se maneja es el sonido incidental, es la música del ambiente. Es escuchado por los espectadores, pero no por los personajes del filme. Les voy a hablar sobre un director español que me llamó bastante la atención fue uno de los directores más importantes en la historia del cine. Luis Buñuel era español, pero la mayoría de sus obras las grabó en Ciudad de México y Francia, ya que fue censurado en España por los franquistas. El director era muy controvertido en su forma de emplear el sonido en sus películas, pero el todo lo veía con una premisa más grande, de que habla más la imaginación lo auditivo que lo visual. Él no adquirió una forma convencional de una música estradiética e ilustrativa, sino que se expresó mediante una banda sonora realizada a partir de sonidos específicos, pasos, gritos, golpes, motores, etc. Siguiendo el modelo de la música concreta de posguerra. El análisis del uso que el director hizo de la música a lo largo de su carrera nos permite confirmar la hipótesis de que Bunuel siempre buscó independencia económica y creativa. Buscó construir en sus películas una visión puramente surrealista del mundo a través de sus filmes. El cineasta articuló un concepto de lo real pasando principalmente en elementos de fantasía. Su frase la realidad sin imaginación es la mitad de la realidad demuestra hasta qué punto el suyo fue un materialismo fantástico con el afán de crear una estética cinematográfica surrealista. Buñuel no recusó las posibilidades sonoras del cine, sino que las reutilizó de modo singular como un elemento imprescindible de su avanzado estilo fímico. En ese camino hacia un cine que fuera capaz de expresar ideas abstractas a través de la estricta especificidad de lo visual del medio, el cineasta sustituyó la banda sonora original por la música clásica y más adelante reforzó la potencia de la imagen liberándola de cualquier acompañamiento musical innecesario. La banda sonora pasó entonces a ser banda de sonido, incorporando el ruido y el silencio en tantas formas de expresión, auténticamente auditivas. Bueno, ya llegó la hora de despedirnos y nada, solamente espero que esta nueva información acerca del sonido sea de su agrado, haya sido una experiencia bastante enriquecedora, que hayan aprendido Nuevas cosas acerca del sonido, nuestra cultura y el cine. Y ya, gracias.
1: Muchas gracias a ti por estar aquí y por compartirte tu conocimiento en este episodio de Curioseando. Esperamos que nos acompañes nuevamente. Muchísimas gracias a ustedes,
2: en serio fue un gusto estar aquí. Espero me vuelvan a invitar.